Čteme vám Garáž CZ. Známý gazík, jak ho neznáte. Obojživelník, letištní speciál i tahač. Článek napsal David Bureš. Gaz 69 byl lehký terénní automobil univerzálně používaný u vojsk Varšavské smlouvy. Vedle známých derivátů vznikly i mnohé neznámé verze, které stojí za představení. Gorkého automobilový závod Gaz po válce rozjel masovou výrobu nástupem terénního modelu Gaz 69. Sovětská alternativa Jeepu je dodnes známá hlavně díky svému využití u armád vojsk Varšavské smlouvy. Využívána byla ale i myslivci, geologi nebo záchranáři. Za dobu existence tohoto modelu vznikly různorodé deriváty, ať už armádní například tahač bez zákluzového děla ráže 82 mm či mobilní rampa pro samonaváděcí rakety země vzduch nebo civilní. Připomeňme si ty nejzajímavější. První prototyp dělník. Cílem bylo nahradit válečný gaz 67 a zadáním konstruktérů vedených Grigoriem Mojsejevičem Wassermanem bylo postavit terénní automobil jednoduché konstrukce se snadnou přeměnou nákladního prostoru v prostor pro převoz osob. Využít měl přitom motor a vybrané konstrukční prvky z pobědy gaz M20. Práce na něm začaly v roce 1946 a první prototyp byl dokončen o rok později v říjnu. Přezdívalo se mu Truzheník dělník. V následujících měsících přibyly další exempláře všechny osmimístné s dvoudvéřovou karoserií. V roce 1951 však byly postaveny i čtyřdvéřové pětimístné vozy. Účastnili se náročného testování na silnicích i mimo ně. Ve výrobě se nakonec výsledný Gaz 69 objevil až v roce 1953. Nejprve se vyráběl v Gorkého automobilovém závodu, o rok později také v Ulianovském automobilovém závodu, kam se produkce postupně zcela přesunula. Stal se klíčovou součástí výzbroje armád zemí Varšavské smlouvy, v nichž byl standardním prostředkem pro převoz vojáků. Gazík pro poštu Gaz 69 později UAZ 69 vznikl v různých modifikacích pro různé účely. Primárně tu byla dvoudvéřová a čtyřdvéřová varianta, které externí podniky uměly přestavět pro různorodé úkoly. Mohly tu být i další, některé zamýšlené deriváty se ale nakonec sériové výroby nedočkaly. To platí i pro prototyp nazvaný Gaz-19 z roku 1955. Prototyp s odlišným číselným označením se od sériově vyráběného modelu lišil ve dvou zásadních vlastnostech. Měl odlišnou karoserii v podobě hardtopu, když jeden prototyp vsadil na řešení s bočními okny a druhý na zaplechované řešení. A také odlišný pohon, Gaz-19 totiž postrádal pohon všech kol. Sloužit mohl třeba u pošty. Právě tato odlišnost nakonec znamenala, že se vůz v této podobě nevyráběl. Finančně se to zkrátka nevyplatilo. Navíc se na prototypu pracovalo v době přesunu výroby z gazu do uazu, kdy nemělo smysl rozjíždět výrobu nového derivátu. V Ulianovsku pak postavili UAZ 450, slavnou buchanku, která převzala roli zamýšleného gazu 19. V polovině 50. let vznikl v Gorkého polytechnickém institutu také speciální prototyp pro údržbu letišť na zamrzlých jezerech. Pro tyto účely vůz dostal speciální výbavu, třeba zařízení na vrtání ledu. Hasičský i nákladní gazík Z téhož období pochází také hasičský speciál, který dokonce následně vznikal ve Vargašinském závodě. Sloužit měl hlavně při požárech v hůře přístupných oblastech. Zvládl přitom utáhnout přívěs s cisternou a hadicí. V druhé polovině 50. let pak byl postaven Gaz 50. Šlo o tahač se zkráceným podvozkem, který sloužil pro interní účely výrobní továrny v Gorkém. Postupně bylo postaveno několik těchto aut, která dostala nevyužité díly zbylé po přesunu produkce do Ulianovsku. Podobný automobil byl zhotoven právě i v Ulianovském závodě. 
Zde postavený vůz však nesl označení UAZ 456. Obojživelný gaz. Zajímavým projektem byl i gaz 46 MAF. Navzdory odlišnému číselnému označení využíval tento speciál s vodotěsnou pontonovou karoserií základ právě gazu 69. Šlo o obojživelný vojenský automobil silně inspirovaný koncepcí Fordu GPA, který se vyráběl mezi lety 1954 až 1958, kdy bylo postaveno přes šest stovek jeho exemplářů. Pohon 507 cm dlouhého obojživelníka zajistil benzinový čtyřválec o objemu 2,1 litru s výkonem 41 kW, který byl spárovaný s třístupňovou převodovkou doplněnou o dvoustupňovou redukci a speciální rozvodovku pro pohon lodního šroubu a vodního čerpadla. Poháněná byla zadní kola s připojitelným pohonem předních kol. Pásový gaz Na začátku 60. let pak v institutu NAMI vznikl další experimentální automobil. NAMI SZM U023 dostal prodlouženou karoserii se zadními pásy místo klasické zadní nápravy s běžnými koly. Díky tomu měl být vůz v terénu ještě schopnější. Nakonec však byl postaven jediný prototyp. Článek pro audio připravila Kristýna Doležalová, přečetl robot Pavel.